0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Lothar Riemer, hallo. Servus Leute, servus Philipp, grüße dich. Lothar aktuell, Eskalation im Freibad, das ist das Thema dieser Folge. Und Lothar, sexuelle Übergriffe und Prügeleien in Schwimmbädern, beunruhigen Politik und Bevölkerung. Das ist ein Riesenthema zurzeit, unter anderem in Berlin.
0: Ja, ist ein Thema, das... Mich persönlich jetzt nicht überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe äh, dieses Thema schon lang auf der Agenda, weil ich das als Polizist am Olympiapark äh, meiner Zeit damals schon kannte, diese Problematik allerdings eher im Bereich der Sexualität. Äh, jetzt im Moment geht es ja weniger um die Sexualität als um diese Schlägereien und äh, ja Rivalitäten und äh, wie auch immer man das nennen mag. Ich habe mich jetzt mal bemüht, ein paar Daten zu bekommen, und zwar von äh, statistischen Behörden, also polizeilichen Behörden, polizeiliche Kriminalstatistik etc., um nicht auf diesen Zug der Medien aufzuspringen. Das muss man ja auch sagen. Vielleicht nähern wir uns dem journalistischen Sommerloch. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ähm, nur mal vorweg, es ist weder in Bayern noch in, in anderen Bundesländern äh, ein so großes Thema. Das wird in Berlin natürlich jetzt schon sehr hochgespielt. wohl ich es nicht kleinreden oder herunterspielen will, aber es ist kein grundsätzliches deutsches äh, Problem jetzt. Weder in sexueller Hinsicht noch jetzt mit diesen Körperverletzungsdelikten, weil die Statistik gibt und, die, und darauf müssen wir uns halt nun mal verlassen und ich kenne ja polizeiliche Kriminalstatistik, habe ich ja selber auch befüllen müssen, die ja die Realität, sage ich jetzt mal, zum großen Teil ja auch widerspiegelt, außerhalb der Dunkelfeldkriminalität natürlich, die uns ja gar nicht bekannt ist, aber die Zahlen sind nicht exorbitant gestiegen. Also gerade äh, Richtung Krimina äh, Gewaltkriminalität, also ich mache mir jetzt nicht den, den Sprachgebrauch der AfD zu eigen, äh, die das gern so ein bisschen in den Vordergrund spielt, Landtagsanfragen macht und so weiter, gerade Richtung Ausländerkriminalität. Äh, das ist nicht der Fall, wiewohl es natürlich solche Fälle gibt und äh, denke mal, das ist auch ein, ein gesellschaftliches Problem, weil die Akzeptanz von, von äh, Personen, die äh, Sicherheit verkörpern oder die eben eine, eine Amtsperson darstellen, in welcher Form auch immer, oftmals von den Jugendlichen mittlerweile abgelehnt werden.
1: Ich habe jetzt auch mal konkrete Zahlen. Also eine nationale Statistik über Straftaten in Freibädern gibt es nicht. Okay. In Nordrhein-Westfalen gab es im Jahr 2022 848 Freibadstraftaten, davon waren aber nur 27 Gewaltdelikte. Die meisten vergehen, äh, sind einfach Diebstähle. Genau. Und in Bayern zählte die Polizei im vergangenen Jahr 1.287 Straftaten in Schwimmbädern. Davon handelte es sich in 47 Fällen um um in Freibädern verübte Gewaltdelikte. Also jetzt im Sommer diese Problematik Freibad äh, Randale Gewalt, äh, das ist ein ganz ganz kleiner Teil und Völlig klar. Also das, was immer vorkommt in Freibädern, ist halt der Diebstahl. Da wird mal eben von der Wiese das Portemonnaie gezockt.
0: Ja, da gehört auch der Fahrraddiebstahl übrigens mit dazu, ne? Und Stimmt. Äh, äh, ja, es ist sicherlich in Berlin so ein Brennpunkt, ähm, aber es ist statistisch, ich habe diese Zahlen mir natürlich auch so durchgelesen. Übrigens, witzigerweise, an den Badeseen findet dahingehend gar nichts statt, ne? Das ist urig. Ich bin ja oft selber mit meiner Frau mit dem Stand-Up-Puddle unterwegs an dem Badeseen hier, in der direkte Umgegend. Da herrscht ein anderes Klima. Das muss man auch sagen. Die Leute verteilen sich an den Badeseen, da sind Familien und da wird gegrillt und da wird Party gemacht und wie auch immer. Da sitzen teilweise auch die Angler mit dazu und so. Das ist einfach ein bisschen anders wie in einem Schwimmbad, wo teilweise dann bei eben so heißen Tagen äh, Unmengen Leute auf engstem Raum zusammen sind. Und ja, die Bademeister, muss man jetzt auch sagen Bademeisterinnen, Ne? Wir vereinigen uns ein mal auf
1: den Schwimmmeister. Ah, Schwimmmeister, ja, da,
0: da muss, er, muss er einen Meisterbrief <lacht> dazu haben, genau. Also äh, habe ich übrigens auch. Ich habe hab übrigens einen Lehrschein in Rettungsschwimmen. Ne? Also ich Ach. könnte auch eher ja. Ich habe auch Übungsleiterschein in Jugendsport und ich habe einen Übungsleiterschein in Selbstverteidigung, Lauter so ein Zeug gemacht. Aber das ist nur am Rande, ich könnte also auch Bademeister machen. Aber nee, die Akzeptanz. Der Bademeister ist gleich null bei solchen Leuten, weil mittlerweile die Akzeptanz ja, Sehen wir ja jetzt der Polizei gegenüber oder dem Roten Kreuz, dass die die Leute angreifen oder die Feuerwehrleute. Und damit fehlt natürlich auch die Akzeptanz einem Bademeister, der mit Trillerpfeife oder wie auch immer am, am Beckenrand steht und die Leute versucht zu disziplinieren.
1: Aber warum gibt es denn gefühlt aktuell verstärkt beispielsweise in Berlin verbale Attacken? Es wird gespuckt, es wird gepöbelt. Die äh, Mitarbeiter haben mittlerweile Angst, weil ihnen immer häufiger Gewalt angedroht wird. Es das heißt in einem Brief der Belegschaft der Berliner Bäderbetriebe, das Personal werde bewusst psychisch terrorisiert. Das Sicherheitspersonal sei nicht in der Lage, Hausverbote durchzusetzen oder Straftaten anzuzeigen. Das ist doch wirklich heftig. Wo, woher kommt das? Warum ist das so ein Problem? Beispielsweise da in Berlin.
0: Ja, sage ich immer wieder, ich bin weder Soziologe noch Ethnologe noch Pathologe, aber meine Erfahrung ist halt, dass die Akzeptanz der jungen Leute staatlicher Gewalt gegenüber halt die Hemmschwelle immer niedriger wird. Gerade in einem bestimmten Klientel, das muss man halt auch sagen, da gibt es Migrationsproblematik, die bleibt natürlich nicht aus, wenn du heute äh, Hunderttausende von jungen, jugendlichen Migranten hast die teilweise in solchen Asylheimen vor sich hin leben müssen. Ich will nicht sagen vegetieren, das ist übertrieben, aber verstehst du, die leben ja in einer Welt, die wir uns ja so gar nicht vorstellen können, wenn du nicht gerade Polizist bist oder Sani, der da, da drin mal zu tun hat. Das sind ja äh, Zustände, da würde ja keiner leben wollen. Ähm, nicht weil die hygienischen Zustände sondern du teilst dir ein Zimmer mit vier Mann. auf. Dem also das Aggressionspotenzial ist wesentlich größer, das muss man einfach so sehen. Die Kommen auch aus einem Bereich, aus einem Kriegsgebiet teilweise oder aus, aus so Ländern, Syrien, äh, Afghanistan oder solche Länder, die äh, afrikanische Länder, wo, wo das Recht des Stärkeren gilt und wo eben die Staatsmacht, ich sag's ganz mal bewusst, Staatsmacht, dazu gehört eben auch der Bademeister mit dazu, der verkörpert ja den Staat, den, den Eigentümer dieses Bades und der ist eine Autorität und die wird in Frage gestellt. Die wird nicht akzeptiert.
1: Jetzt ist der Ruf ja da nach äh, mehr Polizei, aber äh, die Berliner Gewerkschaft der Polizei GdP, die sagt, es ist immer leicht, Polizeipräsenz zu fordern. Das ist bei Straftaten auch vollkommen in Ordnung, aber Polizisten sind keine Bademeister, sagte äh, Benjamin Jendro von der GdP. Siehst du das auch so?
0: Ja... Das, das Problem ist halt, die Politik hat ein Problem. Also es, es gibt ein Problem und die Politik versucht es zu lösen. Das will ich hier ja gar nicht abrede stellen. Und wenn es ein sicherheitspolitisches Problem ist, dann versucht man das zu lösen, indem man sagt, da schickt man Polizei hin. Da wird einer am Bahnhof ins Gleis gestoßen. Dann schreibt man, ja, wir müssen die Bundespolizei die Präsenz an den Bahnsteigen erhöhen. Ne? So. Das okay, ist natürlich totaler Quatsch, kannst du nicht an jedem Bahnsteig. So, jetzt hast du das mit den Schwimmbädern. Ja, da muss die Polizei äh, das Problem lösen, wir schicken Polizisten in die Schwimmbäder. ist natürlich Kokolores. Jetzt will ich dir mal was sagen, Freising. die, die, die Freisinger. Die Freisinger-Kollegen, ich bin ja da Streife mitgefahren als als Lehrer, als Fachlehrer im Praktikum immer mal raus. Da hast du eine Streife mit vier Leuten, also zwei Streifen. Wenn du Glück hast, drei da hast du zig Badeseen, du hast ein Schwimmbad, du hast im Nachbarort auch noch ein Schwimmbad, du hast noch ganz kleine Schwimmbäder. Wie sollen die das Personal... Das ist
1: Quatsch, totaler Quatsch. Können die nicht einfach... Ähm Private Sicherheitsfirmen verstärkt zum Einsatz bringen und da erstmal die Leute aufstocken und dann vielleicht die Zusammenarbeit mit der Polizei irgendwie dann zwischen dem Sicherheitsdienst und der Polizei verbessern, als einfach zu fordern, Mensch, wir brauchen einfach mehr Polizei in den Schwimmbädern. Ge geht ja nicht, klappt ja nicht personell.
0: Das klappt nicht und du musst ja die Arbeit hier. Die, die, die Arbeit muss ja auf der Straße draußen nah gemacht werden. Also du kannst ja nicht deinen Tag verplempern, indem du Fußstreife um die Schwimmbecken. Also es ist ja absurd. Ja, Quatsch, sowas. Typisches äh, jetzt politisches Antworten auf Probleme, die du so nicht löst. Also, Sicherheitsdienst, ja. Das ist auch ein personelles Problem. Wir schreien mittlerweile überall nach Sicherheitsdienst. Wenn ich heute auf ein Volksfest gehe, ne, brauchst du Unmengen äh, Sicherheitsdienste für jeden, für jeden Kokolores. Mittlerweile brauchst du einen Sicherheitsdienst, weil wir glauben, äh, nur noch in unsicheren Zeiten zu leben. Ja, ich kann mich entsinnen, wie der Anschlag war auf dem äh, Breitscheidplatz ne? in Berlin ja. Weihnachtsmarkt. Ne? Dann hieß es plötzlich: Die Polizei muss alle Weihnachtsmärkte schützen. Ne? Ein Kokolores. Dann hat man aus, aus, politischen Gründen heraus die Polizisten auf die Weihnachtsmerke gesteckt. Zwei Jahre später siehst du keinen Polizisten mehr, weil er andere Arbeit ja auch hat. Und so ist es jetzt mit den Schwimmbädern. Also nochmal Philipp, du hast recht. Das ist Aufgabe eigentlich des privaten Sicherheitsdienstes, die natürlich richtig Geld kosten. Das muss man ja auch mal sehen. Also du hast Bademeister. Und dann hast du noch einen Sicherheitsdienst. Mensch, früher hast du es überhaupt nicht gebraucht. Das muss man ja auch mal sagen. Ich bin als junger Kerl, ich habe schon mal ein halbes Jahr Badeverbot gehabt. ne? <lacht> Weil man hat so junge Kerle da, weißt du, da muss man ja auch mal sehen. Mensch, mir junge Kerle, mir sind da vom Sprungturm da mit mit Klamotten gesprungen, bloß um den Bademeister zu ärgern und, und lauter so ein Zeug. Ja. Und dann bist du halt aus dem Schwimmbad rausgeschmissen worden, zwei Tage später durftest du wieder rein und so alles Geschichten. Aber wenn der Bademeister gesagt hat, pass auf, Riemer, du verschwindest jetzt, dann habe ich mich getrollt. Verstehst du? dann habe ich mich getrollt. Das ist eben bei einem bestimmten Klientel nicht mehr der Fall. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und da sage ich, da fehlt die entsprechende Konsequenz. Wenn ich heute als Bademeister sage, du gehst raus und der geht nicht raus, dann sage ich, du begisst einen Hausfriedensbruch, dann zeige ich dich jetzt an wegen Hausfriedensbruch. Und da muss es Konsequenzen haben, denn das ist wie bei der Erziehung mit Kindern, wenn du mal was antruchst, aber es gibt keine Konsequenzen, warum sollten sich die Kinder an die Anordnung der Eltern halten? Und so ist es halt
1: eben auch bei diesen Leuten. Was hältst du denn von dem Punkt Videoüberwachung? Halt ich persönlich sehr viel, ich bin großer Fan der Videoüberwachung.
0: Ich weiß, jetzt schreien die Datenschützer und so und so weiter. Nein, auf öffentlichen Plätzen halte ich das für super Geschichte, weil du das gut dokumentieren kannst, beweisen kannst und es schreckt dir auch ab.
1: Zweite Frage, was hältst du davon, dass beispielsweise in Freibädern wie in Berlin, wo es die großen Probleme gibt, dass man da nur rein kann, mit seinem Namen, dass man sich registriert.
0: Ja, das ist eine Menge ein Problem, erstens mal. Ich weiß nicht, ob der Datenschützer jetzt wieder aufjault. Ne? Aber das ist ein Schwimmbad und die, und die Regeln festlegen. Und wer rein will, muss sich an die Regeln halten. Und eine Regel besagt halt, vielleicht in dem Schwimmbad, du wirst registriert.
1: So, mhm. Kann man machen, ja.
0: Finde ich gut, ob man das jetzt bei jedem Pemberlers-Schwimmbad machen muss, in, äh, was weiß ich, in Buxtehude, äh, wo du nie irgendwelche Probleme hast. Äh, ich weiß ja nicht, ob es in Buxtehude jetzt Probleme gibt. Verstehst du? Oder bei euch in Münster, wenn da kein Brennpunkt ist, dann brauche ich es vielleicht da nicht machen. Aber da, wo Brennpunkte sind, da muss der Staat mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, diese Kriminalität einzudämmen.
1: Oder der private Betreiber. Und der hat ja auch ein großes Interesse, dass das alles entspannt bei ihm abläuft. Sonst geht da keiner mehr hin.
0: Genau. Und der hat das Hausrecht, das klassische und wenn es dann Probleme gibt, dann ruft er die Polizei und dann zeige ich den an, dann kriegt er eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, Anzeige wegen Körperverletzung und und was weiß ich, Beleidigungen, dann wird er bespuckt oder bin ich vielleicht noch in der Körperverletzung, unabhängig davon, dass dass die ja oft die Bademeister tätlich angreifen. Also das sind so Dinge, die, die kann man mit Sicherheit regeln, aber da muss halt, ich ergreife jetzt meine Lanze für unsere Justiz. Die saufen ab. Wir, wir haben viel zu wenig äh, Personal in der Justiz auch. Wir reden immer von der Polizei, aber der Flaschenhals ist bei uns die Justiz. Räumlichkeiten, Personal, Mitarbeiter, Richter, Staatsanwälte. Und wenn da die Strafe auf dem Fuß folgt, dann hat das abschreckende Wirkungen in, in, in solchen Jugendgruppen. Egal, ob das jetzt Migranten, äh, ob das Clanmitglieder sind oder was auch immer. Das ist das große Problem, das wir haben. Und da muss ich ein bisschen die Justiz in, in, in Schutz nehmen, auch wirklich, weil die, die einfach personell, das, das ist beim Staat halt so. Das ist ein Minusposten. Der kostet nur Geld. Justiz kostet nur Geld. Genau wie die Polizei. Ne? Die kostet mhm. nur Geld. Das ja. kannst du nicht messen. Nee. Habe ich halt einen, einen Produktionsbetrieb, da kann ich das messen. Ne? Stelle ich mehr Personal ein, kann ich mehr produzieren. Ja, aber Sicherheit produzieren lässt sich oft nicht feststellen. Ne? Zumindest nicht unmittelbar. Mittelbar natürlich dann schon, geht die Kriminalität zurück, Na, haben wir äh, einen Vertrennungseffekt, wie auch immer.
1: Was sich in Berlin ändern soll, ähm, nach dem Willen der Landesregierung, einmal die Ausweispflicht, darüber haben wir gesprochen, Videoüberwachung an den Eingängen und bis auf weiteres mobile Polizeiwachen an zwei Freibädern in den äh, bevölkerungsreichen Stadtteilen Neukölln und Kreuzberg, aber äh, woher das Personal? Das fehlt ja an anderer Stelle.
0: Also wo ich zum Beispiel, ich, ich bin jetzt äh, ja jahrelang ähm Lehrer gewesen für Kriminalitätsbekämpfung und habe mich ja intensivst auch mit Kriminalitätsformen beschäftigt, Prävention, äh, Repression und all solchen Geschichten. Ich sage dir jetzt mal aus dem Bauch raus, was du mir gerade gesagt hast, was ich machen würde. Ich würde vor, diese, äh, vor diesem Schwimmbad ein Fahrzeug hinstellen, der Polizei, mit zwei Polizisten. Schiebetür offen, da sitzen die zwei Polizisten drin, stehen vor mir, außer haben wir irgendeinem Fahrzeug. Präsenz zeigen, also erstens mal optisch, da stehen die direkt vorm Eingang. B, ich habe Polizeibeamte, die sich ihre Leute anschauen, die da reingehen. Und C, suggeriere ich, wenn ich da drin Rambazamba mache, ist in ein paar Sekunden oder ein paar Minuten die Polizei da. Und mhm. nicht erst in einer halben Stunde, weil sie kein Personal haben. Da habe ich zwei Leute. Und da da habe ich dann mal etwas klar signalisiert. So Leute, ihr könnt hier rein, ihr könnt hier schwimmen, ihr könnt hier euren Spaßraum, aber wenn ihr euch daneben benehmt, gibt es eine zwischen die Hörner.
1: Und durch die Ausweispflicht und durch die Videoüberwachung an den Eingängen ist es ja auch schwer, äh, da irgendwie zu entwischen. Ja, ich würde sogar so weit gehen, nicht nur die Eingänge überwachen. Warum nicht den Schwimmbadbereich?
0: Ich sagte, und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, die Sexualität, also Sexualdelikte. Und da habe ich halt, wenn ich die Schwimmbecken überwache, also Kameras dort habe, dann habe ich natürlich eine viel bessere Beweisführung. Denn das ist auch ein Thema, das müssen wir ansprechen, Philipp, das will ich auch nicht totschweigen. Wir haben natürlich schon Bereiche, gerade im Schwimmbad, Richtung Sexualdelikte.
1: Gibt es bei den sexuellen Übergriffen Zahlen? Also ich habe da mal ein bisschen jetzt auch im Internet
0: recherchiert, polizeiliche Kriminalstatistik auch ein bisschen bemüht. Also soweit ich das jetzt auch gesehen habe, ist die ähm, Straft, der, die Straftaten im sexuellen Bereich nicht exorbitant nach oben gestellt. Ich erzähle aber aus meiner Erfahrung heraus jetzt mal, dass wir natürlich schon, das darf man auch nicht äh, totschweigen, man muss halt die Hintergründe wissen, dass natürlich in den äh, Schwimmbädern die ersten Problembereiche in sexueller Hinsicht aufgetaucht sind, als die ersten Asylsuchenden in großen Mengen gekommen sind. Und das war schon in den 90er Jahren so. Also ich kann mich entsinnen, dass wir... Äh, annähernd täglich, annähern, täglich im Olympiaschwimmbad in den 90er Jahren waren, weil Frauen sich sexuell belästigt gefühlt haben. Unabhängig jetzt davon, sexuelle Belästigung oder sexueller Übergriff, wie es in 177 der Strafgesetzbuch ist, ja heißt, gibt es ja zig Unterteilungen. Von der sexuellen Nötigung im einfachsten Fall angefangen bis zur Vergewaltigung. Aber das waren natürlich Dinge, das war ein relativ neues Phänomen. Jetzt muss man sich fragen, warum ist es ein Phänomen? Ja, es ist natürlich so, wenn du aus einem Kulturkreis herauskommst, wo die Frauen verhüllt sind, wo die Sexualität tabuisiert ist. Ich habe ja in Ägypten gelebt ein Jahr lang. Ich bin ja vielen orientalischen Staaten auch im Urlaub unterwegs, weil ich diese Länder liebe und weil ich auch die Kultur liebe und ich finde auch die Religion, unabhängig des Extremismus, eine, eine, eine schöne Religion auch, aber man muss natürlich schon sagen, da kommen junge, meist junge Flüchtlinge rüber und treffen auf eine gewalte Wand von Sexualität. Auf Bildern, im Fernsehen, im Internet. Du kannst dich dieser Sachen ja oft gar nicht entziehen. Und dann jetzt gehst du ins Schwimmbad und da schwimmen die jungen Mädels mit den Bikinis teilweise noch, Stringtangas und so weiter rum. Jetzt sitzt du den ganzen Tag in deinem Asylantenheim, Freundinnen haben sie auch keine, da geht mit dem einen oder anderen mal der Gaul durch. Das, das muss man einfach auch mal ansprechen und, und realisieren. Und das war bei der ersten Welle so und das, das wird sich nicht viel ändern ohne jemanden zu marginalisieren oder dass ich jetzt so ich bin ja ausländerfeindlich. Äh, Nochmal, ich mache mir den Sprachgebrauch der AfD nicht zu eigen. Die bombardieren immer den Landtag mit so Anfragen, immer in der Hoffnung, dass die Statistik dann so was hergibt, ja, die Ausländer sind alle Verbrecher oder was auch immer. Ist natürlich totaler Quatsch. Stimmt ja überhaupt nicht. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite schon so, dass wir äh, Leute haben aus ganz anderen kulturellen Bereichen, und da tun sich Problemfelder auf. Und wenn wir es totschweigen, bringt uns nichts. Und wenn wir glauben, aber wir müssen es überziehen, bringt es uns auch nichts. Also kühlen Kopf bewahren, Kriminalstatistik bemühen, auch mal die Ursachen feststellen, Präventionsarbeit zu machen. Mit den jungen Leuten reden, denen klar machen, wie man sich im Schwimmbad verhält und so weiter und so fort.
1: Natürlich gibt es auch Deutsche, die äh, sowas machen, völlig klar. Aber warum? Haben denn manche junge Migranten im Freibad das Gefühl, hier gilt einfach das Recht des Stärkeren? Ist das aus deren Kulturkreis?
0: Ja, würde ich äh, sagen, aus meiner Erfahrung heraus, in solchen Ländern auch, da gilt eben oftmals das Recht des Stärkeren. Und der Männlichkeitswahn, der durch die Erziehung ja oftmals auch gefördert wird, ne? die Mädchen sind ja oft, die werden links liegen gelassen, in, in solchen Staaten oft und und die Jungs, die werden gepeppelt, und das, das ist halt der Mann ne? und der männliche Nachkomme und, und der kann tun und lassen, was er will und äh, dementsprechend benehmen sie sich dann auch in Deutschland. Und so läuft aber halt in Deutschland eben nicht ab. Wir haben eine komplett andere Kultur und das müssen sie lernen. Deswegen sind Integrationskurse ja auch so wichtig. Ne? Und deswegen haben die ihre Probleme mit staatlichen Autoritäten, weil, Philipp, die ja auch aus Staaten kommen, deren staatliche Autorität entweder gar nicht existiert oder so korrupt und untergraben ist, dass sie sie sowieso nicht akzeptieren. Verstehst du? Jetzt kommen die aber in einen europäischen Bereich, wo die staatliche Autorität ja ganz anders aufgestellt ist, wo sie eben nicht korrupt ist, wo sie eben nicht die Leute wahllos zusammenprügelt, wo wir an Recht und Gesetz sind, äh, gebunden sind und wo wir auch eine unabhängige Justiz haben, die die Polizei auch an die Kantare nimmt. Zu Recht. Und, und damit umzugehen, das sehen die oftmals als Schwäche an.
1: Lothar, ähm, wenn wir diesen äh, Themenkomplex Eskalation im Freibad jetzt abschließen. Ähm, könntest du noch mal sagen, einfach aus deiner Sicht, ähm, zusammengefasst, was hältst du für wirklich, wirklich sinnvoll, äh, um das Problem, Klammer auf, dass es nur in vereinzelten Bädern gibt, beispielsweise da in Berlin, äh, in den Griff zu bekommen? Also was wären so Maßnahmen, wo du sagen würdest, stichpunktartig, ich glaube, das, das könnte helfen.
0: Also als erstes Mal, das ist ja so ein polizeilicher Begriff. ne? Ruhe bewahren, Übersicht verschaffen und dann tun wir was. Also nicht aus der Wahl, der bayerischen Landtagswahl, die bevorsteht oder sonst irgendwas, irgendwelche Schnellschüsse raushauen, sondern schon auch konsequent tätig werden, aber richtig tätig werden. Jetzt zu schreien, die Polizei muss das Problem lösen, ist natürlich Quatsch. Also das heißt erstens mal entweder ein Schwimmbad schließen, <lacht> wenn ich dessen nicht Herr werde, das ist ja letztendlich auch der Konsequenz, eine Möglichkeit. Wir, wir, wir schließen jetzt erstmal das Schwimmbad und überlegen uns in Ruhe, wie wir dann weitermachen. Lassen wir nur bestimmte Leute rein, machen wir halt zum Beispiel einen, einen Kindernachmittag nur oder wie, wie auch immer. Parallel dazu begleitende, flankierende, wie es immer so schön heißt, Maßnahmen. Ich stelle in einem Problembereich, Problembezirk, ich nenne jetzt nur mal Berlin äh, äh, am Alexanderplatz. Ich stelle den Container hin von der Polizei. Und auf einmal hast du schon diese äh, Brennpunkte nimmer so schlimm. Beim Schwimmbad kann es sein, ich wiederhole mich, Polizeiauto hinstellen, mal zeitlang Polizei damit hinstellen, bis sich das System des sofortigen Einsgreifens etabliert hat. In Zusammenarbeit mit privaten Sicherheitsdienst. Kameraüberwachung, Schild aufstellen, hier wird Video überwacht.
1: Und um es noch einmal zu trennen, es geht jetzt nicht darum, dass die Polizei da am Beckenrand äh, Streifen läuft. Also soweit geht es nicht, sondern einfach Präsenz zeigen, indem man halt vor Bad, vor dem Problembad, einen Streifenwagen postiert mit einem Zweier-Team.
0: Zum Beispiel. Aber also im Schwimmbad äh, da drin rumlaufen äh, und patrouillieren. Die ganze schöne Atmosphäre ist doch dann, erlaube mir den Begriff im Arsch. Also, ich wollte jetzt nicht, dass ich mit meinen Kindern oder mit, bin äh, mit meinen Enkelkindern im Schwimmbad bin und da läuft der Gendarm hoch aufgerüstet mit Waffe, Schlagstock, äh, Pfefferspray und so. Das ist doch alles Kokolores. Und dann kommt eine Innenministerin daher und erzählt dann da so ein Quatsch.
1: Es ist des Sicherheitsdienstes.
0: Richtig. Und selbst die sollten entsprechend ich sage jetzt mal konsequent auftreten, aber eben nicht martialisch, ne? sondern dezidiert individuell auf die Problematik des Schwimmbades eingehen und nicht drüber stillbauen und sagen, wir haben jetzt ein Problem in den Schwimmbädern in Deutschland. Na, Halte ich für einen totalen Quatsch.
1: Das ist ein Sommerloch. Lothar aktuell, Eskalation im Freibad Lothar. Vielen, vielen Dank. Danke dir, hat Spaß gemacht und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und
0: Zuhörer haben ein bisschen was mitbekommen, wie komplex solche Themen halt oftmals sind und äh, sich nicht nur auf die Bildzeitung oder sonstige da ein bisschen zu verlassen, sondern man muss einfach mal da hinten hinter die Bühne auch mal schauen.
1: Und in genau zwei Wochen starten wir die zweite Staffel von Lothar in Gefahr. In genau zwei Wochen dann Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 8. Lothar Riemer, bis zum nächsten Mal.
0: Freue mich. Servus. Macht's es gut. Alle beieinander.